0: In die Rabobank Die Corporate Wereld vertelde ik dat ik begrafenisondernemer ging worden en dat gaf echt errors.
1: Welkom bij Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reinders. In deze podcast spreek ik ondernemers, oprichters en CEO's over zaken doen, succes hebben en falen, winnen en verliezen, vallen en weer opstaan. En mijn gast is Susanne Duivenstein. Susanne is 32 jaar, uitvaartondernemer en de oprichter en tevens enige werknemer van Susanne bij afscheid. Haar verhaal bevat een nogal uitzonderlijke carrièrewending. Voordat Susanne uitvaartondernemer werd, was ze een zogenaamde high potential van de Rabobank. Alles leek erop dat ze daar een van de nieuwe sterren zou worden en een briljante corporate carrière tegemoet rende. Totdat ze dus plotseling het roer omgooide, om zich te richten op iets totaal anders, de dood. Susanne is een ondernemer met een missie. En dan gaat het niet om zo groot mogelijk te worden met haar bedrijf, maar om een hele branche te veranderen. Daarover later meer. Nu eerst opstaan met Susanne. Ben je goed opgestaan vandaag?
0: <laughs> Zeker. Ja, een uh, uurtje of zeven. En uh, ik word altijd gewekt door mijn dochter, die op een gegeven moment mama roept. Vrij dwingend. En uh, dat was vandaag pas om zeven uur. Dus ik uh, voel me zeer uitgeslapen. Dat is wel eens vroeger, kan ik je zeggen. Oh ja?
1: Zeven uur is uitslapen voor jou?
0: Zeven uur is uitslapen. Ja, ik, ben wel, uh, ja, ik hou heel erg van uh, vroeg opstaan. En ik ben geen avondmens, dus ik ben echt een ochtendmens. Altijd al geweest? Ja, altijd al. Ja, ja, ik vind het heerlijk om, uh, om er vroeg uit te zijn. Dan heb ik wat aan mijn dag, dat gevoel. En ik vind het ook heerlijk om vroeg in mijn bed te liggen ook. Half tien. Heerlijk. Jeetje. Ja.
1: Waar kom jij vandaan, Susanne?
0: Geografisch uh, kom ik uit uh, Waard. En uh, we zeiden vroeger altijd, here you go weird. <laughs> dus op een moment ben ik vertrokken. En dat was toen ik 18 was en ging studeren. En uh, dat was in Amsterdam. Ik ben toen uh, organisatiekunde gaan studeren aan de VU. vond het best interessant. Uh, maar was niet per se extreem uitgedaagd. Uh, sowieso was ik altijd wel een beetje een streber. Dus ik wilde graag veel uitdaging. En bij toeval uh, kwam ik uh, op mijn 19e iemand tegen. Die bij Rabobank directeur was. En die zei, goh, zou jij niet bij Rabobank willen werken? Ik zei ik, goh, ja. Laten we dat doen. En ik had toen geen idee wat een bank überhaupt deed. Maar ik besloot er te gaan werken. En uh, toen ben ik dus naast mijn studie uh, bij de bank uh, gaan werken... op het gebied van marketing en communicatie... en later uh, meer maatschappelijke uh, dingen.
1: Hoe, hoe word je op je negentiende dan gevraagd door een directeur? Maakte je maakt die zoveel indruk?
0: nou blijkbaar. misschien Ik ben blond, dat zien jullie niet. Podcast luisteraars, ik ben blond. En uh, ik denk dat dat een factor is geweest. En ik had een babbel... Dus ik denk dat dat de eerste klik maakte. Maar toen had ik ook iets te zeggen, denk ik. Uh, dus dat maakte denk ik wel indruk. Ja. Goed genoeg in ieder geval voor de marketingcommunicatieafdeling van de lokale Rabobank. Ja.
1: En wel blijven studeren?
0: Ja, zeker. Ja, en ik was dus heel streperig en ik moest en zou mijn studie uh, binnen vier jaar zonder enige herkansing uh, hebben afgerond. Dus ik was op mijn 21ste afgestudeerd en had ik ook al werkervaring en ik mocht blijven. Dus toen ben ik uh, blijven werken bij Rabobank. En uh, toen ben ik veel meer maatschappelijke dingen gaan doen. Dus ik beheerde ons maatschappelijk fonds. Um, en weer later ben ik meer echt uh, was ik, uh, ja, meer de, de corporate secretary. Dus de secretaris van al de vergaderingen. En nou, ik weet niet of je Rabobank kent. Maar Rabobank was een lokaal georganiseerde uh, coöperatie. Of het waren heel veel lokale coöperaties. En dat had nogal een uh, vergadercultuur en, uh, en politiek. Uh, en ik was dan de secretaris, dus ik leidde, tenminste niet leiden. daar had je voorzitters voor, maar ik uh, regelde de shit.
1: Susanne had een topbaan, topperspectief en dat werd alleen maar rooskleuriger toen ze werd gevraagd om als jonge high potential zitting te nemen in de Amsterdam Economic Board. Een samenwerkingsverband van alle captains of industry in Groot Amsterdam met de bestuurders van de universiteiten in de regio... en dan alles onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan. En dus met Susanne.
0: Daar werden twee young, uh, young professionals bij gezocht... die nou, ook de verbinding meer moesten maken met, uh, met de toekomst... en uh, ook met meer changemakers eigenlijk in de stad. En nou ja, ik was een van die twee die in die board uh, bij Eberhard van der Laan mocht zitten... Dus dat was een soort nevenfunctie van mij. Maar...
1: En hoe komen ze dan bij jou uit om tussen de topmannen van Schiphol en dergelijke neer te zetten?
0: Um, ja, er was een soort selectieproces waarbij er gezocht werd naar... Um, uh, ja, wel, wel iets konden brengen inhoudelijk. Andere, andere werelden of zo naar binnen konden brengen. Ik had er echt van tevoren enorm beeld van dat daar mensen zouden zitten die het allemaal wel wisten... Uh, en uh, nou ja, dat is uh, wel een beetje een soort desillusie geworden, dat viel moet ik even zeggen. Tegen. Ja, ja, het zijn echt uiteindelijk allemaal maar mensen. En um, ja, ik zeg desillusie en dat is, klinkt negatief, maar het is ook ergens wat troostend dat het eigenlijk allemaal maar mensen zijn. Nou, ik was uiteindelijk niet echt ontzettend onder de indruk van de inhoud, maar wel, ik was wel altijd wel heel erg onder de indruk van het ritueel van zo'n boord. Hoe, hoe het er aan toe gaat. En uh, hoe ik me daar dan toe moest verhouden... dat vond ik best wel spannend altijd. Elke vergadering uh, was, was ook wel zenuwachtig.
1: Wat voor ritueel is dat dan? Hoe, hoe, hoe iets groot werd gemaakt? Of hoe je je belangrijk voelde? Ja. Of...
0: Nou, ik voelde uiteraard bewijsdrang. Ja. <laughs> met zelfkennende. Um, en ja, er, zijn, er zitten natuurlijk allemaal mensen dan... om die tafel die hun sporen wel verdiend hebben... Uh, en ja, statuur hebben uh, en bepaalde uitspraken durven doen over ja, weet ik wel, ontwikkelingen. Uh, en ja, ik voelde, ik voelde me daar nog helemaal niet sterk genoeg in inhoudelijk om mijn standpunt te delen. Als ik al een standpunt kon bedenken ten aanzien van sommige onderwerpen. Dus ik denk ja, dat ik gewoon te onder de indruk was of zo van alles. En uh, daardoor ook wat, wat, wat meer uh, gesloten was... of wat minder makkelijk mijn mond open durfde te doen. Maar goed, misschien maak ik mezelf nu een beetje... reduceer ik mezelf nu tot zo'n zo, zo stil blond meisje... aan een tafel met uh, bestuurders. Maar uh, ik heb ook wel echt dingen kunnen doen, gelukkig. Uh, en ik vond het ook echt super inspirerend... om voor Eberhard van der Laan te hebben gewerkt. Dat was echt een... Ook zo'n ontzettend verlichtend voorbeeld van iemand die ja, zichzelf oversteeg. En uh, althans kon overstijgen, de materie kon overstijgen. En anderen ook dwong om zichzelf te overstijgen. Om ja, tot de beste uitkomst te komen. Ik heb heel veel uh, inspiratie van hem gehad.
1: Op een gegeven moment heb je een goede baan bij de Rabobank. En je zit in de Economic Board en andere nevenfuncties... En toch besluit je, ik ga dit roer helemaal omgooien.
0: Ja, ja en dat was op een dag.
1: Op een dag. <laughs> op een dag. Neem me mee naar die dag.
0: Ja, op een dag. Uh, toen had ik al uh, iets van tien jaar dienstverband erop zitten bij Rabobank. En uh, ik was inmiddels ook moeder. Dat is ook wel een factor geweest, denk ik. Die me uh, heeft toen nadenken over, over het leven, over mijn leven. En wat het toe doet. En ik stond op een dag eigenlijk op met de realisatie. Dit was midden in uh, ja, alle transities die nog steeds gaande zijn overigens bij, bij Rabobank. Um, ja, onder invloed van de Europese Centrale Bank moest uh, ontzettend veel, uh, moest de bank echt behoorlijk transformeren en nog steeds. En ja, ik had dat natuurlijk vanuit mijn positie allemaal begeleid. Dus ik heb een hele belangrijke... Uh, statutaire ontwikkeling van de organisatie uh, heb ik als secretaris, zeg maar, begeleid. En ja, voor mijn gevoel zag ik de ziel uit die bank zeg maar. Ja, zag ik een beetje weglippen. En uh, daar werd ik op een dag echt mee wakker. Met dat dat niet lekker voelde. En de realisatie dat ik heel erg graag bezield werk doe. En ook voor een bezielde uh, organisatie. En nou ja, dat was ik voor mijn gevoel. ging dat verloren. in al die. in dat geweld eigenlijk van al die transities. Dus ik dacht, ik moet. ik moet hier gewoon weg zijn. Dus in die Rabobank. die corporate wereld. vertelde ik dat ik begrafenisondernemer ging worden. En dat gaf echt errors. Ja. Ja, dat snapte ze echt niet. Sowieso niet dat ik voor zo'n onzeker bestaan. zou kiezen van zelfstandig ondernemer. En in zo'n compleet ander vakgebied, compleet andere wereld, um, ja. En, en zij zei, ik bedoel, ik was wel een beetje, een beetje in zo'n hypo, zo'n high potential, met uh, toch ja gouden handboeien. En, is onbegrip uh, ook dat je dat ja. je
1: die uh, weg zou doen. Ja,
0: ja, dat dat zag ik echt als ik dat zag ik gewoon in, in de ogen van de ontvanger van mijn boodschap uh, binnen binnen die bank. Ja, dus dat uh, dat dat heeft wel wat uh, tot wat hersenkraak zeg maar geleid daar, maar. Ja, later, toen ze me voor de tiende keer vroegen van waarom ging je dit ook alweer doen, op een gegeven moment beklijft het wel, ja.
1: Dus je wordt wakker en, en, en je, hebt, je hebt dat moment, dat Eureka-moment van, van dit ga ik doen. Um, kan, jij, kan jij nog herinneren hoe die dag en dat moment eruit zag?
0: Dat, ja, weet je, het, het is meerdere dagen geweest die ik me dan als, als geheel, denk ik, herinner, maar... Um... Ik besloot het best wel snel al met, met vrienden te delen. En uiteraard ook met mijn ouders en mijn man. Wacht, ik begon bij mijn man. Laat ik, <laughs> ik heb het eerst met mijn man gedeeld. En die, uh, ja, die, werd, die werd er eigenlijk wel best wel stil van. En uh, die kreeg wel ergens een beetje kortsluiting, denk ik. Maar ja, hij is zelf ook ondernemer. En hij, hij herkende wel uiteraard in mij mijn, ja, mijn ondernemerschap, zeg maar. Dus die drive... Ja, hij heeft er denk ik wel gewoon een paar seconden even stil over nagedacht. En dacht ik dacht, ah ja, er ah, zit wel wat in. En nou ja, dus ook mijn ouders, die, nee, mijn moeder zei bijvoorbeeld, ja, maar dit heb, je ook, dit heb je wel eens gezegd toen je, weet ik veel, 17 was of zo. Dus blijkbaar heb ik er wel eens eerder dingen over gedeeld. Um, dus al mijn vrienden, die waren, ja, die zagen een soort herkenning van, ja, inderdaad, dit, is, dit zie ik je doen. En ook herkenning in de zin van ja, die wereld, daar moet echt iets gebeuren. Het is tijd om daar eens wat aan te doen, want iedereen heeft ervaringen natuurlijk met uitvaarten. En zeker niet iedereen heeft hele positieve ervaringen met uitvaarten. Dus er zijn echt heel veel mensen die wel voelen dat daar iets moest gebeuren.
1: Het is toch bijzonder hoe je in één dag kunt besluiten om je carrière, waar je tien jaar voor hebt gewerkt... ...vaarwel te zeggen om even later meteen al te weten wat je dan wilt doen met de rest van je nabije leven. En misschien nog wel bijzonderder is om er ook meteen naar te handelen. Vallen en opstaan in 24 uur. Susanne deed het. Maar dan, hoe word je eigenlijk begrafenisondernemer? Was daar een opleiding voor eigenlijk?
0: Ja, zeker. Ja, je hebt er meerdere in, uh, in het land. En uh, ook bij die scan dus van welke opleiding wil ik gaan doen... Uh, daar zag ik ook al heel snel van oh, dit is echt ja, zo normatief allemaal. Zo, van, zo hoort het, een uitvaart gaat zo en zo. En zo werkt het allemaal. Dat, die taal of die energie sprak uit heel veel van die opleidingen. Uh, tot ik één opleiding tegenkwam, die was opgericht uh, nog maar heel kort daarvoor... Door een, door een vernieuwer uit de uitvaartwereld... die zelf ook begrafenisondernemer is, uh, Geraldine van der Vechten. En zij, ja, haar manier van communiceren... ja, dat je met die opleiding inderdaad gewoon de nodige dingen leert... maar dat het er vooral op neerkomt dat je als mens gewoon stevig in je schoenen staat... en dat het om communicatie gaat en dat je een prettige vibratie hebt. Um, dat, ja, dat, dat maakte zij wel heel erg duidelijk... Dus ik had alleen al op basis van een online scan op de websites van de opleiders... had ik al meteen het gevoel van ja, ik moet naar gaandeweg. Dat is de naam van de opleiding. Daar moet ik zijn, want ja, wat ze, wat ze onderwijst, wat ze je meegeeft. Dus dat ben ik gaan volgen. En uh, er zijn ook wel verschillen hoor, tussen die opleidingen qua intensiteit. En, en dit was uh, een half jaar, uh, half jaar lang en dan één keer in de twee weken ongeveer, uh, een vrijdag... Nou, dat was echt prima te overzien. Dat begon ik ook mee tijdens uh, mijn laatste fase bij Rabobank. Dus uh, ja, ik ben die opleiding gaan doen. En toen ik uh, die afgerond had, toen uh, ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. En uh, Squarespace websiteje in elkaar geflanst. En toen bestond ik.
1: Dan heb je niet opeens klanten. Nee. Dat lijkt me nog best een uitdaging. Je kan die wens hebben, maar ja, je gaat niet even flyeren mm -hmm. voor...
0: Het gebeurt echt. Ja? Ja, ja zelfs... Uh, nou ja, bij wijze van spreken op de oncologieafdeling van ziekenhuizen. Ja, Jeetje. Dus er gebeurt... Nou ja, wat bedoelde ik eigenlijk met die ethiek. Ik vind de ethiek soms echt waar te zoeken. En uh, die, die is echt... Nou ja, er is een journalist van het FD... die uh, een beetje op budgetthema zit en zo. Marike Henselmans. En zij heeft er een heel goed boek over geschreven... Laat je niet kisten. Hm. Um, en zij beschrijft heel raak, wat mij betreft... over de commercie die zo leidend is in... Um, in die uitvaartwereld. Uh, want je hebt negen van de tien keer... zeker als je de grote maatschappijen belt... heb je gewoon een verkoopmedewerker... bij je in het kringetje zitten, in je huis. En die doet zich uiteraard hartstikke lief voor. En het, de mens zelf is uiteraard weet je wel, de, best, heeft de beste intenties. Het zijn echt lieve, lieve mensen die, uh, die hun talent ook echt wel inzetten. Maar zij worden door de organisatie achter hen... door het systeem waarin zij... Werken, uh, ja, duwen ze je wel een de kant op uh, die niet per se in het belang van de familie is, maar wel ja, in het belang van de maatschappij.
1: En inderdaad, bonussen krijgen voor allerlei deeltjes die je ja. moet aansmeren.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat beschrijft die Marike Henselmans als journalist ook heel erg raak: dat je soms ook echt uh, een soort gijzelingspraktijken hebt via de ziekenhuismortuaria. Um, want er zijn begrafenisondernemers die ook deals hebben... met de medewerkers van ziekenhuismortuaria. Want als je op een moment kwetsbaar bent in je leven... dan is het dat iemand die jou dierbaar is net is overleden... en die bevindt zich in het ziekenhuismortuarium. En dan krijg je niet geheel toevallig... een heel specifiek visitekaartje in je hand gedrukt... met het telefoonnummer erop dat je moet bellen... om je moeder thuis te krijgen, of wie dan ook. Nou, dit soort praktijken die, uh, die zijn echt aan de orde... En dat, ja, dat gaat mij aan het hart.
1: De nogal duistere kant van het klantenwerven, daar wilde Susanna niet in mee. Flyers uitdelen op strategische plekken, tussen aanhalingstekens, dat is niet haar stijl. Maar hoe kreeg ze dan wel haar eerste klus? Je hoort het zo na de break.
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om
2: anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn er weer. Terug naar Suzanne en haar eerste klus als uitvaartondernemer.
0: Ik werd ook eigenlijk best wel snel verrast door mijn eerste opdracht. Mijn eerste uitvaart. Die kwam via mijn uh, ja, netwerk. Want ik had het inmiddels best wel gewoon gedeeld natuurlijk met mensen dat ik dit vak in zou stappen. Dus ja, die eerste klant die, uh, die kwam ook best wel vlot.
1: Hoe pakte je dat aan? De eerste klant, oké, okay, dan ga je daar langs bij een familie.
0: Ja, um, ja, ik weet nog heel goed dat ik, uh, dat ik een soort vooraankondiging kreeg. Ik zat in een vergadering van ja, een, sticht of een, uh, ja, een vereniging waar ik in het bestuur zat. En um, ik had opeens een gemiste oproep tijdens die vergadering. Ik had toch helemaal geen, weet ik, ik had nog geen website, niks. Ik was er eigenlijk gewoon nog helemaal niet klaar voor. Maar ik had een gemiste oproep en een smsje van dus een zakenrelatie van mij. En die zei, uh, mijn moeder ligt op sterven. Um, zou jij die uitvaart willen begeleiden? Ben je al begonnen? Um, en hij stuurde ook in dat berichtje van: ik ben vanavond niet meer bereikbaar, maar morgenochtend wel. Dus ik had echt gewoon letterlijk een nachtje slapen om hierover na te denken. En um, ik kwam thuis en ik uh, deelde met mijn man. Ik zeg: uh, ik heb uh, misschien uh, mijn eerste op. Nee, ik zei van: ik heb dit, ik heb dit, uh, ik heb deze vraag gesteld gekregen en dit ga ik echt niet doen. Dit ga ik echt niet doen. Want dat kan ik nog helemaal niet. Ik ben er helemaal niet klaar voor. En, en mijn man die verklaarde me voor gek van als jij dit niet doet, ja, dan ben je echt hartstikke stom. Yeah. Dus toen dacht ik: Oh ja, oh ja, dat is eigenlijk misschien wel een beetje stom als ik dat niet doe. Dus toen heb ik het gedaan. En um, nee, het was natuurlijk een, een bekende van mij, maar wel ja, een zakenrelatie. Dus niet uh, mijn beste vriend of zo. Um, en ik heb pas, ja, allereerst tegen ze gezegd: uh, Ik ga dit met liefde doen voor jullie. Maar dit zal mijn eerste keer zijn. En vertrouwen jullie dat? En dat vertrouwde ze. Ze zeiden, oh ja, tuurlijk. En uh, wat spannend voor je. Ja. En <laughs> Ze waren heel empathisch. Ze hielden zich vooral met mij bezig. Behalve met, dan met uh, degene die was overleden. Maar, um, nou ja, het, zo was dus mijn eerste uitvaart uh, al uh, erg snel. En
1: Werd jij, jij ook gekoppeld van... je moet de moeder nog ontmoeten voordat ze gaat? Of was hij?
0: Nee, in deze situatie niet. Nee, okay. maar dit, dit maak ik vaak mee. Ja, dat mensen... Um, ja, zeker als mensen dus weten van dit is echt mijn laatste fase. En ze, ze zijn geïnspireerd over hoe zij ja, herinnerd zouden moeten worden. En hoe hun afscheid eruit zou moeten zien. Dan vinden ze het vaak heel fijn om mij dan te ontmoeten. Om een soort gevoel bij mij te hebben. Uh, dus ik heb regelmatig inderdaad afspraken ook met mensen. Uh, in, die, in die laatste fase van hun leven. Om ja, gewoon eigenlijk kennis te maken. En dat vind ik altijd een hele bijzondere... Uh, Bijzondere gesprekken en bijzondere ontmoetingen.
1: Waar denk je nu aan terug als je denkt aan die eerste begrafenis?
0: Uh, nou, dat ik toen, je vroeg aan het begin, slaap jij over het algemeen goed? En uh, ik slaap over het algemeen heel goed. Maar toen heb ik wel best wel een paar keer wakker gelegen, ja. Dat ik dacht, hoe staat dat het ook alweer? <laughs> en echt uh, drie keer die locatie bezocht van hoe, oké, okay, hoe werkt dat logistiek hier? En handjes schudden van de medewerkers daar, van oh ja, oh ja. En dat is ook wel een deelste de control freak in mij... Die, uh, die dat dan echt helemaal onder controle wilde hebben. Dus ik stond wel stijf van de adrenaline, uiteraard. Uh, maar anderzijds straal... Dat kan ik blijkbaar. Uh, want ik, ik heb nog steeds wel bij elke uitvaart... dat ik best wel gespannen kan zijn. Maar ik straal naar buiten toe, straal ik juist rust uit. En dat kreeg ik gelukkig ook als feedback van die allereerste familie. Dat ze vonden dat ik zo rustig bleef in al die situaties. Want er gebeuren altijd een uitvaart... Uh, bedoel, je maakt natuurlijk wel een draaiboek samen van je hebt allemaal beelden van hoe het eruit zou moeten zien. Maar een uitvaart, ja, soms loopt zo'n dag gewoon zoals die loopt. En gebeuren de dingen die je van tevoren niet had bedacht.
1: Maar langere speeches of, of muziek die niet speelt? Of...
0: Nee, nee, weet ik veel. Uh, Verkeersdingen uh, of uh, regen of uh, weet ik wat. Ja, weet je, het zijn soms een soort dingen die, die je niet bedenkt. <laughs> en. Uh, dan, dat, is, dat is echt dé proef voor als je een begrafenisondernemer bent. Dat je dan echt die rust bewaart. En niet in een kramp schiet. Dat de dingen niet lopen zoals het in het draaiboek stond. Een van de... Ja, dat is toch, toch een soort van fuck-up geweest. Uh, vond ik dan. Uh, met, met, een, uh, met een begrafenis van een hele jonge jongen. Die uh, echt uh, veel te vroeg uh, overleden was. En er kwamen heel veel mensen. En hij was uh, Hij was dj. We, op een gegeven moment dat de ceremonie was geweest... en we gingen naar de begraafplaats. En dat was zo'n beetje zo uh, rond het middaguur. En het was kei-kei aan het regenen die hele dag al. En uh, het mooie was, toen we op die begraafplaats aankwamen... dat toen opeens het regen stopte. En de wolken opeens naar de, zi, uh, naar de zijkant schoven. En die zonnestralen echt op ons schenen. En dat was echt magisch. Um, er werd op dat moment echt tijdens het begraven... Um, dat deden we allemaal met de hand. Op dat moment werd er gebeden en toen hoorde ik opeens de sirenes van het luchtalarm... maandag, de eerste maandag van de maand, 12 uur, die oh. afgingen op het, op het heilige moment oh. van begraven. Toen dacht ik, fuck.
1: Dat had je kunnen weten. Dat
0: had ik moeten weten. Dus die control freak in mij, die dacht echt...
1: Fuck. Maar tegelijkertijd denk je er ook niet aan als je dat allemaal plannen nee, nee. maakt. Nee,
0: nee. Maar dit, dit had ik moeten weten. En dat is zo'n voorbeeld uh, van ja, hoe het soms kan lopen. En ja, dit had je kunnen bedenken ergens. En anderzijds, ja. Ook Ze hebben het
1: je niet kwalijk genomen dat je daar niet aan gedacht hebt.
0: Nou ja, wat er dus, wat dus prachtig was op dat moment. was dat het een beat werd voor het gebed. En nou, dat. Het werd nog heiliger dan dat het al was. Het werd dus... Van de regen werd het droog. De zon scheen op ons. Uh, die beat ondersteunde dat gebed. En iedereen ja, voelde dat op dat moment. Dus je... het was echt... Het was een fuck-up voor mij, professioneel. Maar het was echt... Goeien. Als je
1: hem had willen timen, dat alarm... had je ja. hem niet zo goed kunnen timen, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. ja,
0: precies. Dus ja. dit is wel... Ik vind het een van de meest... ja, momenten gewoon vanuit mijn vak... Uh, voor hoe, gewoon hoe de dingen kunnen lopen en ja, hoe, uh, hoe goed je de dingen kunt organiseren. Maar ook hoe mooi het is als dingen gewoon gebeuren.
1: Want hoeveel, hoeveel uitvaarten per maand kun jij doen of doe jij wel eens?
0: Nou, ideaal zou ik eigenlijk maar twee in de maand willen doen. Het is, uh, een uitvaart is ongeveer een, een volle week werk, fulltime. En dat is ook mijn propositie. Bijvoorbeeld bij die grote maatschappijen hebben uitvaartbegeleiders slechts 12 uur. En binnen die twaalf uur moet je het dan allemaal maar, maar fixen als uitvaartbegeleider. En dat, uh, ja, daar ben ik gewoon niet voor. Dus mijn propositie is dat ik er echt met alle aandacht en tijd ben.
1: Kan je mij eens is meenemen in, in, in een eerste gesprek? Wat zijn, wat zijn dingen die je zegt, die je belangrijk vindt? Wat zijn opties die je geeft?
0: Uh, ik zeg zo weinig mogelijk. Meestal kom, blijf ik gewoon stil. Ik probeer gewoon... Ja, ik weet je, de meeste uh, keren dat ik dan bij iemand thuis kom... die dus in zijn laatste fase is. Um, ja, ligt diegene op bed of, uh, of is gewoon moe? Um. Dus ik ben er vaak ook, weet je, ik ben er echt maar kort... omdat iemand minder aan kan. Maar ik, ik begin altijd met gewoon vertel. Vertel eens. En ik ben stil. Ja, ik hoef zelf ook niet zo heel veel te vertellen. Ik kan wel vertellen, van ja, je hebt... Uh, blauwe kisten en rode kisten en uh, populiere hout en uh, grenen. Maar ja. Het, ga, ja, het gaat niet echt om mijn verhaal. Natuurlijk vragen ze mij wel van uh, wie ben jij... en uh, waarom zouden we je daar toe vertrouwen? Maar uh, nee, ik, ik ben daar echt om te luisteren.
1: En dan gaat het natuurlijk over locatie en muziek... en gewoon nou, dat soort dingen?
0: Ja, nou, het, het begint echt bij... Ik, als ik dus zeg vertel dan beginnen mensen natuurlijk gewoon hun verhaal. Uh, en dat is vaak al een soort van levensverhaal. Uh, en daar, daar ga ik eerst altijd wel op door. Van wie ben jij dan? En wat heeft je altijd gedreven? En wat, welke, Waar, waar koester je nou zo'n grote liefde voor? Wat is nou jouw liefde? Ja, dat gesprek, dat is eigenlijk het allerrelevantst. Um, uiteindelijk doet het er op dat andere niveau niet zo heel erg toe. Of ze die blauwe of die rode kist of weet ik wat. Het is meestal een soort van slotstuk van, joh, waar, wat vind jij belangrijke dingen uh, om mij mee te geven voor jouw uitvaart? En wat voor dingen vind je niet zo belangrijk? En die dingen die niet zo belangrijk zijn, dat zijn die kist. En dat, weet je, ja. meestal interesseert het iemand niet zo heel erg veel op dat niveau. En wat maar, zijn die
1: belangrijkste dingen?
0: Um, de belangrijkste dingen zijn vaak locatie. En ik verras mensen soms wel in dit gesprek door aan te geven van... Uh, Weet je dat je niet per se in dat aulaatje hoeft samen te komen... maar dat dat ook in je lievelingscafé of restaurant mag zijn... of in een theater of uh, in een, gewoon een mooie bezielde plek. Wist je dat? En echt, echt heel vaak Me weten mensen dat niet. Dan denken ze dat ze niet onder dat crematorium uit kunnen hier in het dorp.
1: Locatie, locatie, locatie. Eén van de belangrijkste taken van Susanna bij Afscheid is om een mooie, passende locatie te zoeken voor de laatste dienst. Want dat hoeft dus helemaal niet per se in een achterafzaaltje bij het crematorium. Wist ik ook niet.
0: Ja, dat verrast uh, vaak wel. En ik heb één keer ook wel een heel mooi gesprek gehad. Of het was een mooi, mooie situatie gehad met iemand dus die, uh, die daardoor verrast was. En die zei van, oh, hè, maar waar, waar moet ik dan aan denken? En toen zei ik van, nou, ik heb je, weet je, wat, wat is voor jouw... wat is jouw tempel nou? Waar, 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 wat is nou jouw plek van het leven? En toen zei hij van, ja, dat is... Uh, een paar maanden geleden was ik op Burning Man.
2: <laughs>
0: en die, destijds de constructie, zeg maar... de houten constructie die daar dan uh, stond. zeg zegt, ja, dat voelde echt als mijn tempel. Dat voelde echt als mijn tempel. Ik zeg, nou, oké. Okay. Het wordt best complex qua productie... om dat allemaal op het juiste moment te timen... namelijk in augustus in uh, Nevada... Um, dus nee, dat was sowieso niet aan de orde. Maar um, die, uh, die tempel die kwam op zijn kaart uh, uiteindelijk te staan. Maar de, uh, ik, ja, ik besloot toen een soort van -scout, uh, scouting te doen. En ik kwam gewoon met een lijstje. En ik had er gewoon een paar verschillende, weet je wel, iets in de stad, iets meer buiten. Ik had een bepaalde variatie die, die ik hem liet zien. En zijn vrouw samen, die ik hun liet zien. En ik had er eentje gevonden, een beetje via-via... Waarvan ik wist, via via, die werkte daar. En, en dat was een beetje een gekke plek, zo in de binnenstad. En dat was. Uh, en ik dacht, ja, ga ik die nou noemen? Die had ik echt als het uh, nummer tien op mijn lijstje. Van ja, als ze er echt niet uitkomen, dan noem ik hem, dan gooi ik hem erin. Maar ja, die, die locaties die ik had voorgesteld, uh, bij de een waren ze getrouwd. Bij de ander hadden ze die en die fijne, mooie herinneringen van het leven. Dus ze zeiden van ja, eigenlijk willen we die herinneringen zo daarbij laten. Dus nee, liever niet. En toen dacht ik, ja shit, nu moet ik die ene die locatie wel noemen. En dat was een spiegeltent. En een spiegeltent is een uh, oud-Belgische uh, constructie. Eigenlijk een soort circusachtige houten tent. Uh, en dat was een danssalon, een reizende danssalon. Dus die kon worden afgebouwd en opgebouwd. En zo reisde dat uh, op naar allerlei plekken toe. En met name een beetje, een beetje Parijs, Noord-Frankrijk en België en ook in Nederland. En er was één zoon, ja, er is ooit een fanaat geweest... Uh, die zo'n tent uh, in een pand in Gouda had, uh, permanent, had opgebouwd. Als een soort eventlocatie. Dus ik, uh, ik gooide hem erin en ik zag zijn oogje echt zo... Hmm, leuk, vertel. En um, ja, die wilde hij eigenlijk ook nog wel zelf graag uh, zien... Dus hij is uh, echt een paar dagen voor zijn overlijden is hij samen met mij naar die locatie gegaan en toen hebben we ja het, echt zijn blik op dat moment die zal ik nooit vergeten hoe, hoe geweldig tof hij dat vond dat het uh, daar zou gaan plaatsvinden. Dus um, ja locaties weet je dat is toch wel een van de belangrijkste bepalers voor zo'n uh, afscheid.
2: Maar als
1: je het over die blik in de ogen hebt, dat is dan ook wel waar je het voor doet.
0: Ja dat is echt waar het voor doet ja.
1: Ik zei al eerder dat Susanne een ondernemer met een missie is. Niet om een nieuw imperium in de uitvaartbranche op te tuigen, maar om de branche te veranderen. Om op een andere manier met mensen te werken. Een tweede pijler van haar onderneming is dan ook om op een andere manier met de dood bezig te zijn. Door te schrijven en workshops te geven over je eigen uitvaart of praten over de dood.
0: Er wordt wel eens gezegd hoor, dat, dat, we, dat er een taboe is op de dood. En, en deels denk ik ook dat we in onze cultuur nog heel veel taboes te doorbreken hebben. En ook ten aanzien van de dood. Um, maar Andermans dood is volgens mij niet zozeer taboe. Maar wel je eigen sterfelijkheid. Je eigen tijdelijkheid. En dat is vaak... Soms maak ik daar iets te veel een soort sport van. Dat ik een uh, leuk gezellig uh, etentje verpest met een vraag. <laughs> um, maar ik, ik, ja, ik zou... Ik, ik vind het zelf namelijk uh, ontzettend inspirerend om na te denken over je eigen tijdelijkheid. Omdat het je scherp stelt op uh, hele grote levensvraagstukken. En de keuzes die je moet maken of uh, hoe je je leven leidt, uh, dagelijks of grote dingen. En um, ja, ik ben daar uh, uh, zeker voor. En ik ga, ben daar ook op dit moment wel nieuwe vormen uh, voor aan het ontwikkelen. Uh, ik ben gaan uh, schrijven voor uh, Holistic Magazine. Uh, en voor, uh, ik geef workshops over je eigen afscheid ooit, ook al ben je nog lang niet van plan om dood te gaan. Um, en ik word. Uh, nou, ik ben nu bezig. Het is nog helemaal niet uh, officieel of zo, maar um, ik ben uh, gevraagd om curator dood te worden bij een hele toffe kunstinstelling. Um, die op de grens van kunst en wetenschap uh, zit. En altijd heel edgy dingen doet. En ja, ik krijg daar gewoon een soort carte blanche om uh, toffe programmering te ontwikkelen. Uh, en dat is helemaal mijn speeltuin. Dus daar ben ik nu net ja, twee weken terug of zo hebben we dat bedacht. En uh, ik ben daar nu een programmering voor aan het uh, uitwerken. Dus dat... Ja, ik zou het liefst om ook die ruimte te hebben in dat andere domein om te experimenteren met vormen om het onderwerp van de dood dichterbij te brengen, zou ik het ideaal vinden om twee uitvaart in de maand te begeleiden. Dus dat, uh, daar zou ik helemaal content mee zijn. Ja.
1: En je bent, ja, je bent nu gewoon expert dood. Van, <laughs> van onze generatie ben je gewoon een van de experts. Ja.
0: Weet ik niet. Ja. Denk ik nee.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ja, weet ja. je,
0: ik, uh, misschien expertleven. leven. Expert leven. Laat... Ik weet ook nog niet wat La... ons te wachten staat. Ja? Ik, nee, ik weet het niet. Weet jij het?
1: Nee, niemand weet het, maar uh, <laughs> laten, laten, we daar, laten we daar nog niet in gaan. Um, Susanne, bij afscheid. Ja. Ben, ben jij nog de enige werknemer?
0: Ja, en ik, uh, ik, ik wens mezelf ook geen personeel toe. Ik zou, nee, daar word ik helemaal niet blij van. Ik ben best wel solistisch. Ik zou heel erg graag, graag gewoon Suzanne bij afscheid willen blijven. In de zin van, joh, ik help jullie graag. Uh, met alle liefde bij, uh, bij het organiseren van een uitvaart. Maar ja, weet je, ik, ik, ben, ik vind het ook interessant. En in dat uh, mijn, mijn andere activiteiten, de workshops die ik geef. Dat ik schrijf, dat ik zo'n uh, uh, programma ontwikkel voor een, voor, uh, voor een kunstenstelling. Dat... Um, dat gaat mij een soort van tweede domein worden, waarin ik dingen ga proberen. Uh, met als doel om niet alleen de dood dichterbij te brengen als groots onderwerp, maar ook dus om die branche te gaan veranderen. Want ik vind echt iets van die branche qua ethiek en esthetiek. En uh, ik weet, ik ben slechts een zelfstandig uh, begrafenisondernemertje, maar ik weet wel, ja, ik. Ik begin wel grip te krijgen op wat nou knoppen zijn waar we aan kunnen draaien. Als branche of ja meer vanuit de, uh, het publiek of zo. Um, dus ja, wat, hoe gaan we aan die knoppen draaien?
1: Maar er zijn veel meer mensen die een mooie uitvaart verdienen dan jij ooit zal kunnen helpen. Ja. Um, moet je daar dan een handboek voor, voor maken? of?
0: Ja, ik zit daar wel ja, een beetje aan te denken, want uh, wat niemand verplicht je om een begrafenisondernemer te bellen. Je mag dat gewoon helemaal zelf regelen. Echter, er is een branche die commercieel echt behoorlijk commercieel gedreven is. En uh, stel je wil dezelfde dus zelf de uitvaart van je vader of je moeder gaan regelen, dan loop je tegen keiharde muren op. Van die branche. Een crematorium die je reservering niet accepteert, omdat je geen begrafenisondernemer bent. of een kistenleverancier die jou dan dikke marges uh, doorberekent. of nou ja, je krijgt ook heel veel uh, computer, uh, computers die no zeggen. Um, dus ja, ik vind dat wel interessant om daar een, uh, dat, dat, dat vacuüm wat er dus uh, bestaat, dat je de behoefte voelt om zelf dingen te regelen. Om daar tool, tools voor te uh, ontwikkelen. In welke zin dan ook. Het begint ook alleen al bij inspiratie. Over wat je allemaal. Waar je allemaal wel niet aan kunt denken. Dus daar denk ik aan. En. Uh, ja, weet je, je. Je begint je vraag met. Uh, ik kan niet. Uh, iedereen helpen en zo. Maar ik dacht dus. En dat was ook een beetje een soort van. Uh, verkeerde aanname van me... dat uh, iedereen op mij zat te wachten. <laughs> dat is niet zo. Nee, oh, ja, weet je... ik heb uiteindelijk... Uh, uh, ik heb echt een succesvolle start. Ik ben anderhalf jaar nog maar... begrafenisondernemer en ik doe het echt al... zoals een volwassen begrafenisonderneming. Dus ik ben echt... echt goed bezig, relatief. Ik ben zelf heel ambitieus, dus ik wil nog... nog weet je wel, beter en zo. Maar... Um, het is ook weer echt niet zo dat iedereen nou op mij zit te wachten. Dus er zijn nog steeds genoeg mensen die 0900 uh, maatschappij bellen.
1: Tot slot, raad jij iedereen aan om, om de belangrijkste dingen op een papiertje ergens neer te leggen? Voor je eigen uitvaart?
0: Ja, maar je moet niet te veel um, willen regeren over je eigen graf. Want het is het afscheid van jouw dierbare. En... Um, Stel, je bent zelf geïnspireerd... en je besluit een heel draaiboek te gaan uitwerken... voor je eigen uitvaart. Het is voor je eigen proces wel interessant. Maar je moet je dierbare niet reduceren... tot uitvoerder van een wensenlijstje, draaiboekje. Want het is de functie ook van die uitvaart... dat je dierbare zelf dat creatieve proces doorgaan... omdat het hun eerbetoon is aan jou. Um, en zij gaan jou herinneren op de manier zoals zij jou herinneren. En jij kunt zelf wel bedenken uh, hoe jij... Nee, jezelf, je, je, je ziet jezelf op een manier. Uh, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom hoe jij herinnerd gaat worden... en blijft voortleven in andere levens en andere mensen. Dus daarin, uh, ja, ik raad het iedereen aan... Om, uh, om na te denken over je eigen afscheid ooit. Um, en vooral de, inter, de, de verinnerlijking van je eigen tijdelijkheid... Um, en misschien ben je ook zo geïnspireerd dat je inderdaad muziek en locatie en dat soort dingen... Tuurlijk, schrijf het allemaal gewoon maar op. Maar houd ruimte, want je dierbaren moeten echt ergens zelf doorheen.
1: Ik vind het een mooi einde. <laughs> Dankjewel, Susanne. Heel graag gedaan. Dit was het interview met Suzanne Duiverstein. Ik hoop dat je hebt genoten, nagedacht over je eigen begrafenis of crematie. En een mooie inkijk hebt gekregen in deze bijzondere ondernemer. Voor meer info over Susanne, check Susanne bij Afscheid.nl Dit was aflevering 4 van Vallen en Opstaan. De podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je vooral op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En voel je vrij om een review achter te laten. Wil je meer weten wat KPN in petto heeft voor ondernemers? Check dan eens kpn.com zakelijk. En kijk ook eens op de site van onze show. Dat is kpn.com vallen en opstaan.